0: Københavns Hovedbibliotek er stolte af at kunne præsentere en optagelse af forfatterinden Cecilia Gassans foredrag på Københavns Hovedbibliotek torsdag den 30. januar 2014. Hendes bog Svalens Skraf var månedens bog i januar 2014, og i denne podcast kan du høre hendes foredrag, hvori hun fortæller om sin nye bog. Svalens Skraf er den selvstændige fortsættelse til den anmelderroste bestseller Dinosaurens fjer fra 2008. Bogen er en passioneret relationsroman og en intelligent videnskabskrimi om en rystende sandhed, som den unge biolog Marie Skov opdager i de data om børnevaccinationer, hendes professor indsamlede i Afrika, inden han begik selvmord. Politimanden Søren Marhauge nægter at lukke sagen som et selvmord og bevæger sig i opklaring af sagen tæt på grænsen for lovligt politiarbejde. Dette er den første udgave af en podcast-serie fra Københavns Biblioteker, der optager det månedlige foredrag Månedens Bog. For mere information, gå til hjemmesiden wwwbibliotekkkdk hb eller find flere podcasts på
1: www.bibliotek.kk.dk-podcast. God aften. Og velkommen til månedens bog her på hovedbiblioteket. Jeg hedder Daniel og er kulturformidler her på matriklen. Øhm, jeg har en tilståelse. Jeg har allerede tilstået over for Sissel. Jeg er den eneste her, sandsynligvis, som ikke har læst månedens bog. Øhm, men så kan man jo... Så, tænke, så kan man lige gå ud i biblioteket og låne. Det kan man ikke, fordi den er i den grad udlånt og med venteliste. så brugte
2: du ikke bare det som undskyldning, at du var nummer 864... <laughs> Ja,
1: det var <laughs> det, det Men er deres
2: strategier Nogle gange altså
1: <laughs> Men så kan man jo læse noget om Hvad det er for et værk Så kan man jo læse hvad de kloge mennesker i pressen skriver Og de skriver øh, At det er en ambitiøs Og anderledes krimi En videnskabelig samtidsroman et psykologisk, En psykologisk familiekrønike Og en begavet femikrimi. Og det var rigtig rigtig mange ting i en, det bliver man ikke nødvendigvis klogere i, men man bliver interesseret, tror jeg. Og jeg ved også, at der sidder en hel del mennesker fra vores bog Læseklub, som er også er spændte på at høre, hvordan man skaber sådan et værk, og, og hvad det er for et værk, som kan være alle de her mange ting. Øh, jeg skal lige sige kort om formen, at øh, Sittel vil tale. Og om, ikke læse op, tale... Øh, nej, jeg havde ikke tænkt mig at læse op, men <laughs> hvis øh... nogen, har en
2: bog, så kan jeg da godt
1: <laughs> Ja, det, det er svært at En halv times tid, og øh, så er der åben for, spørg for spørgsmål for alle jer øh, Og så bliver vi jo optaget i dag Og øh, kan høre senere på, på bibliotekets hjemmeside
2: Nå, oh, så må ja, jeg ikke vende
1: Men det var en masse ord fra mig, og nu synes jeg, at I alle sammen skulle give en stor hånd til hende Det handler om Sissel Jo Kassan.
2: Tak, tak. Jeg vil lige starte med at sige en hel masse ting her i starten, som handler mere om noget andet og ikke bogen. Der går sådan en rygte blandt forfattere, at når man bliver inviteret ind på hovedbiblioteket, så er man blevet en rigtig forfatter. Så det vil jeg gerne sige tak til, at jeg nu endelig er blevet en rigtig forfatter. Det føles faktisk også sådan. I den her uge har jeg indtil videre holdt fire sådan oplæg som her i aften i Fredericia og i Birkerød og i Øer og herinde og i morgenskævet igen tofte og der kommer alt mellem 10 og 100 mennesker så det har været rigtig sjovt i den her uge. Formen er den samme jeg starter med at, at fortælle lidt om bogens tilblivelse ligesom Daniel lige varskruede jer og så håber jeg meget at I har nogle spørgsmål og I også øh, tør stille dem, fordi en af grundene til, at jeg gør det her, det er, fordi det er noget af det sjoveste for mig at møde jer. Når man er forfatter, så sidder man sådan helt ensom i det her rum og skriver for, for ingen andet end en selv. Og det er rigtig sjovt, når romanen så kommer ud, at jeg faktisk øh, opdager, at jeg er så magtfuld, at jeg kan skabe et univers, som jeg alle sammen tror på. Og lever jeg ind i. Og det er rigtig, rigtig sjovt og inspirerende for mig at høre jeres feedbacks. Ikke mindst, fordi jeg nogle gange ikke har tænkt over det, som I så gerne vil vide, hvordan jeg er kommet frem til. Så gud ja, sådan kan man også se det. Så det er meget sjovt og lærerigt for mig at, at høre jeres spørgsmål. Så jeg håber, I har nogen her om en halv times tid. Hvad vil jeg sige mere, inden jeg gik i gang? Det var vist det. Øhm jeg plejer altid at sige, at dinosaurens fer kom som lidt af en overraskelse for alle. Det var ikke spionen, der kom ind fra kulden, men succesen, der kom ind fra højre. <laughs> og jeg ved, at selv mit forlag var en lille smule skeptisk i forhold til, om, om det nu var rentabelt. Det skal de jo tænke over. Sådan en mærkelig krimi, der handlede også om familierelationer og så dinosaurer. De var en lille smule usikre på, om der var nogen, der gad at læse om det. Og grunden til, at jeg ved det, selvom de sikkert ville sige noget andet, det var, at de trygte bogen i nogle utrolig små oplag i starten. og ja, hele tiden faktisk. Og jeg var så heldig eller uheldig, at jeg havde jo en kontrakt, hvor der stod, at jeg fik 30 fri eksemplarer hver gang, at de trygte et nyt oplag. Det begyndte at blive lidt irriterende, da den kom i tiende oplag. Um, så jeg kan simpelthen se på min hylde derhjemme Eller jeg kunne se på min hylde hen over efteråret Fra den var udkommet Hvor mange mennesker der havde købt den her bog Og faktisk læst den Og det var jo utrolig stort vendepunkt i mit liv Ikke kun som forfatter Fordi jeg nu pludselig kunne turde bringe springe ud af at leve og skrive Men selvfølgelig også som menneske For sådan er det jo når man øh, bryder igennem Med noget man har beskæftiget sig med i lang tid Udover at der var al de øhm, den her opmærksomhed omkring romanen, og at jeg jo også vandt nogle priser, som kom fuldstændig som overraskelse for mig, så kan jeg huske, at jeg begyndte at tænke over det der, som jo altid eller tit følger i kølvandet på en succes. Hvad skal jeg nu skrive om næste gang? Og det er jo desværre sådan i hvert fald for mig og for andre ambitiøse mennesker, jeg kender, man vil jo gerne overgå sig selv. Øhm, det bliver jo så sværere og sværere, altså lige nu, hvor jeg er i sådan tomrum efter Svalens så tænker jeg, det mindste, jeg kan gøre, er at få hele Thorning til at gå af med min næste roman, eller få Novo Nordisk til at gå bankerot. Altså mindre kan jeg ikke gøre det. Og det er selvfølgelig nogle et højt ambitionsniveau, og derfor er det også nok også meget godt, at der lige er den her fase, hvor jeg laver foredrag, og ligesom lige får sundet mig oven på sidste bog, inden jeg går i gang med noget nyt. Men de følelser havde jeg også efter Dinosaurens fære. Altså der var mange, der sådan, så på det som min debut, og så derfor var jeg sådan lidt det der med den svære tor. Af en eller anden underlig grund, så kom jeg til at tænke på, i det efterår Dinosaurens fære var udkommet, på dengang jeg fik knivbevis, da jeg var spejder. At øh, da jeg ligesom endelig havde bestået prøven, og min mor hun skulle sy det der emblem på min uniform, så gik det ligesom op for mig i al sin gru, hvordan sådan et emblem kom med en form for forpligtelse eller ansvar. Det var virkelig slut med at skære sig selv i fingrene. Og sådan havde jeg det også med Dinosaurens Fjerd. Nu skulle jeg virkelig bevise, at jeg var kommet for at blive. Og da jeg så samtidig voksede op i sådan en ånd over i 70'erne over i Aarhus, at når man får meget, så skal man også give meget, så havde jeg det sådan, jeg var så... Ydmyg på en eller anden måde over det der med, at jeg havde fået al den opmærksomhed, ikke kun fra det litterære parnas her i København, men også fra almindelige mennesker ude på landet over i Jylland, der læste mine bøger og godt gader interessere sig for, om hvorvidt fugle og dinosaurer eller ej. Så alt det her blandet sammen, det fik jeg sagt i en eller anden artikel i Politiken, der handlede om, at jeg godt kunne tænke mig at skrive... Den næste roman med det her ansvar for At jeg havde fået en masse læseres opmærksomhed Og måske også bruge den opmærksomhed Til at skrive om noget der var Eksistentielt vigtigere End hvorvidt fugle nu er Nu levende dinosaurer eller ej Og så det der med at Have fået meget Og dermed også give meget Og det kan jeg allerede høre Det kan godt gå hen og sådan balancere lidt på en Patetisk knivsæg At man gerne ligesom vil gøre noget for børn i Afrika. Det var ligesom det, jeg var, havde, var landet på. Og alt det her fik jeg formuleret på en mere eller mindre patetisk fæson i en artikel i Politikken, som så blev læst af en overlæge, hun er blevet overlæge siden, ude på Serum Christine, som både er den forsker, som jeg har trukket på gennem flere år til forskningen, der ligger bag din, øh, Svalens Graf, og som også i dag er blevet en rigtig god ven, fordi vi har arbejdet så tæt sammen. Øhm, jeg har tit spurgt hende sidenhen, om hun måske led af en eller anden form for momentær sindssyge. Fordi hvor, mange, hvor tit er det lige, at en forsker tænker, jeg tror at jeg skulle lige, at jeg skriver til hende her forfatteren og pitcher min forskning, så kunne det jo være, at hun ville skrive en roman om det. Det tror jeg ikke er sket så ofte. Og jeg var sådan meget i starten, da vi kommunikerede. Øhm, det er jo ikke en pamflet, jeg har tænkt mig at skrive. Altså jeg kan skriver om jeres forskning på en lidt bedre måde, end I ville kunne selv. Jeg vil have min kunstneriske frihed, når foregreb jeg foregreb er lige øh, begivenhedernes gang. For det var nemlig sådan, at hun har skrevet den her mail til mig. Så kan jeg huske, at det er sådan, at man får ret mange mails, når man på en eller anden måde er en semi-offentlig person og skriver. Enten ved at den bor herre, øh, tit, eller det skete i hvert fald nogle gange, man sidder ved siden af til en eller anden fastivitas, han siger, åh, jeg har haft en spændende liv, kunne du ikke tænke dig at skrive en roman om det? eller jeg har været meget, meget engageret i øh, fiskekutterens overlevelse på Vestkysten. Kunne du ikke tænke dig at skrive en roman om det? Det er så typisk nogen, der måske maler til en. Og til bordherren plejer jeg altså at sige, jo det lyder da som en rigtig god idé, men hvorfor skriver du den ikke selv? Og så får vi en god snak omkring det at skrive. Og når folk maler til mig og spørger, om jeg ikke vil skrive om fiskekutterens overlevelse eller et eller andet i den stil, så skriver jeg altid venligt tilbage, at at jeg synes, at det er en god idé, men jeg har ikke tid eller opfordrer dem til at gøre det selv. For det er jo tit sådan, at det er meget svært at tage andres historie og lave den om øhm, til en roman, der er vedkommende for andre mennesker. Men den her mail fra Christine, som var 10 linjer omkring det her forskning, som er øh, kritisk vaccineforskning i Vestafrika, dansk forskning, banebrydende dansk forskning, som har stået på i 25 år, det har jeg så kogt lidt ned i bogen, for ellers ville den nok være blevet lidt for lang. Øhm, der var noget, der tændte, mig, øh, tændte sig i mig, da jeg læste hendes mail. Øhm, det tændte mig faktisk så meget, at jeg var kommet til at skrive en mail tilbage med et famøst banneord. Det kan jeg så ikke sige herinde, fordi vi bliver optaget øh, til hjemmesiden. Men der var i hvert fald et bandeord af begejstring i den her mail, som gjorde, at min mail blev opsnappet af Serum Instituttets spamfilter, og aldrig kom videre. Så det kunne jo faktisk have været enden på Svalens Graf. Den var aldrig blevet til noget. Den var simpelthen en hel roman, der var blevet fanget i et spamfilter. Nej, heldigvis så var jeg så tændt på den her idé, da jeg så ikke havde hørt fra hende i tre uger, så tænker jeg, Ej, nu rykker jeg hende lige. Det kan jo være, at hendes moster er blevet syg eller et eller andet. Man ved jo aldrig. Og så viste det sig selvfølgelig, at hun havde tænkt det samme, og mig mere eller mindre, øh, når hun blev nok lidt forskrækket over, at jeg var vanvittig, øhm, og det havde nok ikke nogen interesse, og derfor havde hun ikke lige rykket mig på det. Men da alt det her ligesom var blevet opklaret, og jeg var blevet fisket ud af spamfilteret, så aftalede vi så at mødes, og det var op under jul. Øhm, og der forsøgte Christine og hendes partner en crime, Peter Aaby, som er professor på projektet i Vestafrika, at ligesom køre mig hurtigt igennem 25 års forskning, og samtidig gør det sådan på en måde, så det var lidt lækkert, så jeg ligesom skulle synes, det var spændende at skrive en roman om. Og det har de nu ikke øh, behøvet at gøre, fordi det var, er i sig selv som konflikt rigtig, rigtig spændende. Og da jeg gik fra det møde med hver hatterhår, end jeg har i dag, fordi det stod ud til alle sider, og jeg havde røg ud af ørerne, der var jeg godt klar over, at her er der noget, som jeg bliver nødt til at dykke ned i. Mange har spurgt mig sidenhen, hvad det var i den samtale, der ligesom gjorde, at jeg kunne mærke at det her. Det var mere øh, noget med noget indhold, jeg ville gå videre med i forhold til fiskekutterens overlevelse og andre gode historier, folk har pitjet. Og det øh, var der flere forskellige øh, årsager til. Altså der var noget i deres personlige historie, som har været mere eller mindre en hemmelighed mellem mig og dem i, i meget lang tid. Men nu, nu er det ligesom kommet frem. Christine har selv sagt det i det offentlige rum at hun har haft brystkraft og hele det der forløb så det, der var noget i deres sådan personlige menneskelige historie, der tændte mig um, og så var der hele forskningshistorien som handlede om det var sådan et billede jeg fik ind i hovedet af Peter Aaby der, der kom til Guinea Bissau for 25 år siden for at kigge på spædbørnedødeligheden altså kigge på hvorfor den var så relativt højt og så opdager han der at uh, vaccinedækningen er meget lav i forhold til de andre øh, udviklingslande, og det sætter han sig for at gøre noget ved. Han tager kontakt til WHO, som så de, de, de har jo nogle forskellige organisationer, der vaccinerer for sig øh, UNICEF og en anden. Øhm, og da han så kommer tilbage et år efter, så er vaccinedækningen allerede blevet meget højere, det vil sige, at der er mange flere børn, der bliver og deres mødre er ligesom blevet opmærksom på, at de skal komme ned til de her vaccineområder, når der er vaccinedag, og få deres børn vaccineret. Så så havde han jo pludselig noget data, som var en masse uvaccinerede børn, som han havde registreret året før sammenlignet med en masse børn, der nu var blevet vaccineret. Og så kunne han simpelthen se, at der er noget med de tal, som ikke stemmer. Der, der, de er godt nok beskyttet nu mod det, vaccinen er designet til at beskytte imod, men de døder noget andet. Det skal vi have set på. Og det blev ligesom starten for ham på en lang, lang rejse, hvor han har øh, for første gang formuleret det, der hedder vacciners uspecifikke effekter. Og de kan så både være positive og negative, altså gøre noget godt ved immunforsvaret, så børnene overlever mere end bare i kraft af, at de nu er beskyttet mod nogle bestemte sygdomme. Og det, der hedder negative effekter, som er, at det de gør noget dårligt ved immunforsvaret, hvor de så dør noget andet, selvom de så ikke længere dør af det, vaccinen beskytter imod. Og det har han så forsøgt i 25 år at udbygge, og ikke mindst få WHO øhm, til at anerkende og til at tage alvorligt, hvad de ikke har gjort. Altså i værste fald har de kørt ham ud på et sidespor, og i bedste fald ignoreret ham. Øhm, og det der billede er den der mand med civil courage, og også en vis... Del øh, civil ulydighed, for det skal det jo alligevel til at gå op imod en verdensomspændende sundhedsorganisation, som vi alle sammen tror på. Øhm, jeg så det der billede for mig af den her mand med civil courage, der stod på den brede trappe foran morhon i porten. Jeg har aldrig været der, så jeg forestiller mig bare, at det er en stor Mahoney port, og bankede på den. Så forestillede mig sådan ligesom i sådan en middelalderfilm med en film om middelalderen, at der blev åbnet sådan en lille luge. Og der blev råbt ud, gå nu væk, vi gider ikke høre på dig, eller spyttet på ham, eller et eller andet. Og han stod ligesom bare fast der. Se nu, hvad tallene siger, I kan ikke ignorere mig. Og jeg var enormt fascineret af det der med at have sådan en styrke, at vi hele sit liv, arbejdsliv, hele sit personlige liv, til øh, øh, der har også været en masse mennesker involveret, det er jo ikke ham, der er sådan en eller anden lysende frontfigur, men nu er det ham, jeg sad og snakket med, eller de to mennesker, øh, så da jeg tog derfra, der havde jeg det sådan lidt, jeg vil, jeg vil ind i det her stof, jeg vil ind i det her materiale, og både trække på de personlige ting, jeg havde, jeg havde øh, oplevet i det her korte møde, og så også lære den her, øh, det her forskningsfelt at kende. Um, og det blev selvfølgelig øh, starten på en meget lang rejse, og der er tit folk, der spørger, kan du ikke skrive lidt hurtigere? Vi har ventet meget lang tid på den her roman, og jeg kunne måske godt have skrevet lidt hurtigere. Men... Det tager også lang tid for mig at få øh, fundet ind til, hvad det her for et område, jeg vil kigge på. Og med dinosaurens fjer, der gik det jo lidt lettere, fordi jeg havde et helt speciale at trække på. Øhm, så 13 måneder havde jeg ligesom kun beskæftiget mig med, hvorvidt fugle er dinosaurer eller ej. Øh, og min professor havde også været meget behjælpelig, selvom jeg så takkede ham hver mødte ham på side 8, men det er så en anden historie, men jeg havde selvfølgelig haft de her øh, kræfter, jeg kunne trække på og nu stod jeg helt alene og selvom Peter og Christine, mine to nye allerbedste forsk forskervenner i den situation selvfølgelig sagde, at vi skal nok være behjælpelige øh, med alle dine spørgsmål og i særdeleshed, Christine har, har været utrolig tålmodig, og vi havde regnet ud forleden dag, at vi har udvekslet 477 e-mails i det her forløb hvor hun har agerede min, min professor eller min, min vejleder. Så var jeg trods alt alene, øhm, og selvom biologi og medicin har, hænger sammen, så var det ikke noget, jeg sådan lige, øh, jeg vidste ikke lige, hvor jeg skulle slå op. Jeg vidste ikke lige, hvordan man læste deres former for videnskabelige artikler. Øhm, så jeg var nok ikke helt klar over, hvad det var, jeg havde kastet mig ud i, men jeg kastede mig ud i det. Da jeg ligesom havde sagt til Peter og Christine, okay, det her det er et go fra min side, jeg havde, vi har opstillet nogle spilleregler, igen det der med, at jeg kan ikke skrive en pamflet, jeg skal have min kunstneriske frihed, jeg vil selvfølgelig gerne forsøge at skrive det, så jeg ikke begynder at underminere noget, I har brugt 25 år på, på at bygge op, for det er nemlig sådan, at i virkelighedens verden, begynder der nu at være mere sympati for deres forskning. De får jo forskningsmidler af den danske statskasse, og det er jo ikke noget, man... Altså, skulle man jo helst ikke med mindre der er noget om snakken. Og der begynder at være, jeg kom lige i tanke om Pankova, men øhm, der er helt klart mere sympati, også fra udlandet, i forhold til at kigge på de her ting. Øhm, så jeg, så jeg, ja, pointen er i hvert fald bare, at jeg vil jo ikke gøre noget, som de ligesom vil blive vrede over i sidste ende. Så vi skulle ligesom lige mærke os ind på spillereglerne, men da vi havde gjort det, så sagde jeg sådan, okay, så er det gode fra min side. Jeg kan ikke sige noget om, om der går to eller tre år, men jeg er på. Og aldrig så snart havde jeg sagt det, så var der 50 videnskabelige artikler i min indbakke. Og så var det ellers bare om at gå i gang med at sætte sig ind i det her felt. Kort tid efter, så blev jeg også inviteret af, det her, den her forskningsgruppe hedder Bandim, Health Project, og jeg har i Svalens Graf kaldt den Belang Health Project, og det er Belang, det er bare en anden, øh, et andet kvarter i Guinea-Bissau's hovedstad, Bissau, hvor Bandim er det kvarter, øh, hvor forskningsstationen ligger, og der, hvor de har startet deres registreringer, så det er sådan hele tiden for at gøre det ikke helt en-til-en virkelighedstro, så, så vi ikke får et eller andet sindssygt sagsanlæg på halsen, når den udkommer på engelsk. Men jeg blev inviteret ned øh, til Guinea-Bissau af Bandim Health Project som deres gæst, så jeg kunne kigge dem over skulderen i, øh, i 10 dage. Og jeg havde aldrig været i Afrika på det tidspunkt, øh, kun på et eller andet sports resort på Cabo Verde med min far, og det kan man bestemt ikke sammenligne med det, med det virkelig øh, dybe færdige Afrika. Guinea-Bissau er, jeg tror, det fjerde færdigste land øh, i verden. Så jeg kunne godt mærke, da den her afrejse nærmede sig, at jeg blev en lille smule nervøs øhm, for at skulle rejse derned og, og skifte fly flere steder og have mange vacciner. Og Christine hun var sådan meget lassefærd med det. Ammen, hun synes klart, at jeg skulle blive vaccineret mod hundegalskab, fordi det havde hun glemt at få sine børn vaccineret mod, da de var dernede for nogle år siden, og de havde kun været i landet i en, omkring 20 minutter og så havde, øh, var, var der sprunget en sindssyg abe ud af et træ, og havde bidt datteren i armen. Så hun rådede mig til også at få øh, hundegaldskab. Så jeg tror, jeg endte med at få noget med 9 eller 10 mærkelige vacciner mod mærkelige ting, jeg aldrig nogensinde har fået før. Så det var sådan lidt som om nervøsiteten eller panikken, den steg sådan lidt i mig. Og bedre blev det så ikke, da, da jeg skulle flytte derned om torsdagen, at der nat, der sker der så et kub i guinea -Bissau. Militæret har i lang tid set sig sur på præsidenten og omvendt Og det løber så alt sammen af stablen natten til tirsdag Hvor jeg skal lande øh, to dage senere Hvor præsidenten først får hovedet øh, hugget af øh, midt om natten inde i sit soveværelse af tre macheteklædte klæde mænd Og så bliver, militæret, eller, så bliver regeringen selvfølgelig så knotten over det At de så næste nat, natten til onsdag, øh, en dag før jeg skulle flyve derned gør det samme ind i militærlederens overværelse, nemlig hukker hovedet af ham. Og der tænkte jeg, okay, vi har vel alle sammen til blot diamond, og jeg havde det sådan lidt, nu lander, ender jeg i et bagsmækken på en eller anden bil, så snart jeg sætter fod på afrikansk jord. Og jeg var inde og kigge på nogle forskellige hjemmesider, og der var bare total indrejseforbud. Og jeg tænkte, okay, det er sjovt, at jeg ikke hører fra dem, altså at de ikke ligesom siger, jeg tror lige, vi venter et par måneder med at der dig så fik jeg lige færdig i Christine, og hun var bare slet, om. det skal du ikke tænke på. Vil du hvad? Der var ingen, der kunne lide dem alligevel. Der er, sådan, der er sådan en god stemning. Altså folk, de er virkelig i godt humør over, at de her to øh, mænd de har udraderet hinanden. Så det skal du ikke tænke på. Nå, okay. Så fik jeg så også en god snak med min far, der er tidligere krigskorrespondent, og han sagde, om det der med, at de skriver på Udenrigsministerernes hjemmeside, det skal man ikke altid tage alvorligt. Bare tænk på den gang, der var gang i den på Nørrebro, der bodde du selv på jagtvej, og havde nærmest ikke engang opdaget det, og der stod der også på, hjemmes på Udenrigsministeriets hjemmeside, at der var total udrejseforbud. Nå, men for at gøre en lang historie kort, så måtte jeg også sige, når det kunne ikke blive aflyst i den her omgang, selvom jeg var ved at være lidt i håndfladerne, så jeg tog så afsted, og det blev selvfølgelig 10 fantastiske dage, hvor meget af det her teori, jeg så havde brugt månederne op øh, til, på at sætte mig ind i, pludselig fik en virkelighed, det blev udspillet i. Og det øh, er rigtig, rigtig vigtigt, tror jeg, ikke mindst, når man skriver om nogle lidt tekniske ting, og meget forskningstungt, at hvis ikke det kan få sådan en form for øh, krydderi af noget, noget virkelighed, og noget, noget menneskeligt, så kan det måske også godt gå hen og blive meget tørt. Og jeg ved ikke, om det sådan er nemt for jer som læser, at sætte fingeren på, hvor... hvor Altså, hvor det er, jeg har krydret med de ting, jeg oplevede dernede, men jeg havde sådan en notesbog, hvor jeg skrev alt ned, og det kunne være øh, navn, navnet på den hvide fisk, der er i floderne, som ville være umuligt at finde ud af, hvad hed bagefter, eller også nogle ting, der ikke kom med, som var sådan interessante. Jamen, hvorfor kan guineanerne sidde på hug hele dagen? Jeg kan huske, at jeg var meget fascineret af, at jeg kunne ikke sidde på hug mere end 10 minutter, begyndte mine ben og sove. Jamen, det var fordi, at der er åbenbart, når man sidder meget på huk allerede, fra man er helt lille, og det gør de i Afrika, i hvert fald ikke i nabi så har man simpelthen flere øh, små øh, kapillærer og blodårer i underbenen, sådan at man får mere blodstrømning sådan nogle små ting. Ikke? Altså helt nørdet. Det fyldte jeg med en lille notesbog med. Det er så ikke kommet med i romanen, det er nok godt nok. Men det var i hvert fald meget vigtigt for mig at være dernede, og ligesom mærke på den øh, verden, som jeg havde tænkt mig at, at skulle forholde mig til. Plus også at lære Kristine og Peter øh, bedre at kende, da jeg jo havde besluttet mig for, at jeg ville bruge meget af Kristines øh, historie i hovedpersonen Maris skildring af hovedpersonen Mariskovs øh, personlige liv. Så det kom sådan i, i trin, altså da jeg øh, så kom tilbage fra den her tur, så var det fuldstændig evident for mig, at det var her øh, grundlaget for min nye roman øh, lå. Så skete der en hel masse ting i mit eget liv. Uh, jeg tog til Australien for at få ro til at skrive. Og der uh, ramte Amors pile mig, så jeg fik ikke så meget, skrevet så meget. I hvert fald uh, måtte jeg kassere alt det, jeg havde skrevet, da jeg kom hjem igen. Fordi jeg var gået ud af en eller anden mærkelig tangent. Men jeg kom så i stedet for hjem med en importeret Australier. Og det var jo heller ikke det værste. Sidenhen tog vi så til Australien igen i et år med min på det tidspunkt næsten nyfødte dreng. Og der kunne jeg godt mærke, nu at der begyndt at gå tre et halvt år siden øh, dinosaurens fjerde udkom. Så øh, hvis jeg nogensinde skulle gøre mig forhåbning om at blive inviteret ind på hovedbiblioteket, så skulle jeg nok snart til at udgive en ny bog. Så jeg tænkte, nu skal det være. Jeg fik så på en eller anden magisk vis overbevist min mor om, at hun skulle tage med og ligesom være den, der holdt barnet og gik op og fik det ammet og tog det igen, når det var blevet ammet. <laughs> og sådan øh, var mine første fire måneder af virkelig koncentreret skrivetid, hvor jeg ligesom havde min forskning i orden og min research og vidste sådan groft set, hvordan historien skulle være. Og så tog fanden simpelthen ved mig. Jeg sad derude, uden for Melbourne i et år øh, og skrev og skrev og skrev og skrev. Og havde ikke sagt til nogen, at der var noget på vej. Hver gang der var nogen, der spurgte mig, min agent, mit forlag, hvad så bliver det snart til noget, så sagde jeg, ja måske, er det en serie? Ja måske, det jeg, altså, tænkte jeg, jeg var ikke sådan helt sikker på, hvor meget jeg skulle få det til at blive til en serie, men jeg tænkte, jeg kan da altid lige nævne en af figurerne fra Dinosaurens fjer i Svalens graf, så kan man godt kalde det en serie. Jeg var sådan lidt bange for at love. Jeg var sådan lidt bange for at love for meget. Øhm, og så det var jo også en af de forunderlige ting for mig, at det faktisk, jeg var bange for, at jeg havde øh, udtømt det, der var at fortælle om Søren, og det var Søren, og mig og Annabella. Godt nok var jeg sådan lidt på, for rigtig mange, der havde læst Dinosaurens Fier, havde sagt til mig, nå bliver de så kærester? Og det er jo bare, fordi I er håbløst øh, romantiske alle sammen, fordi Dinosaurens 4 er der jo altså ikke meget kærlighed at komme efter. Der er en eller anden form for spænding, og jeg lader så, Skideshuer af Annabella, give ham et smil i den aller sidste scene, men mere romantik var det, blev det ikke til. Så jeg er sådan gået og grinede lidt i skægget over, at alle folk var sådan, om nu de der kærester, er de ikke? Jeg Tænk, jeg skal give dem kærester. Det er jo fuldstændig åbenlyst, at de i hvert fald ikke kan have et øh, helt almindeligt, kedeligt, passionsløst forhold. Så det havde jeg egentlig lyst til at skrive om, men sådan hele omkring Sørens historie, jeg troede, at han bliver nok lidt mere en... Så der var rigtig mange sjove ting i det for mig, både at udfolde den her nye hovedperson, som Marie Skov jo er, og se, hvordan den her familien Skov blev til, ligesom fra mit indre blik. Og det er jo altid for mig helt syret, hvor var de henne før? Hvor kommer de fra, og hvordan kan jeg finde ud af at beskrive den her dysfunktionelle familie? Uh, når min mor i hvert fald påstår, at vi bestemt ikke er en dysfunktionel familie, kan jo selvfølgelig være, at hun var rigtig god til at lyve. Så det var sådan vildt over for mig, og også det, udover at være herude og, og møde jer, og ligesom få en modtager på roman på romaner, så er den der helt vilde, kreative proces, hvor det bare går over stok og sten, og det er det bedste, jeg ved. Altså det er ligesom at få lov til at se den mest fantastiske serie Afsnit efter afsnit efter afsnit. Og det bliver bare ved. Og man er så underholdt, og man behøver ikke engang have dårligt som videt over det, fordi det er ens arbejde, og det er ikke sådan noget med, om oh, jeg burde også, og så sniger man sig til at se et afsnit mere. Det er jeg på, at alle jer, der også se, at jeg ved lige præcis, hvad jeg mener. Så det var et helt fantastisk år. Og da det sluttede, så havde jeg en roman, som jeg tog med tilbage til Europa. Vi fløj klokken 5 minutter i midnat nytårsaftenen, fra Melbourne, så det var sådan virkelig at lande i et nyt år, med en roman under armen. Det var ret specielt. At min redaktør så ikke var helt enig i, at den var færdig, det var så en historie, jeg først lærte at kende et par uger senere. Men jeg afleverede i hvert fald i første omgang, og der må jeg så også sige, altså jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kommer fra Jylland, eller bor i Berlin, men det har ikke gået helt op for mig, hvor meget mit forlag ligesom havde ventet på, at den her roman skulle komme. Fordi i det øjeblik, jeg havde sagt, jeg tror nok, jeg har skrevet noget færdigt. Nå, må vi se det? Så gik der det vildeste man maskineri i gang. Og jeg ved ikke, det er jo nok de færreste, der kender forlandsbranchen. Men jeg tror, det drejede sig om jamen, over 20 mennesker. Der lige med det samme, med salgsrejser og forsider og kataloger. Og jeg blev mere og mere sved ved tanken om, at det betød jo så også, at den skulle være færdig. Um, og der var blandt andet det lille problem, at der ikke var nogen slutning endnu og nogle andre små ting. Men det, det, det var så, altså efter at jeg havde haft det der øh, år med fri dressur og ingen til at sige til mig, nu må du lige kigge på den person og måske skal du gøre noget ved den person, det var jo også næsten for godt til at være sandt, så gik jeg så ind i et, et halvt års arbejde med min redaktør, hvor vi øh, redigerede på de mest mærkelige tidspunkter og til meget sent, og jeg måtte helt i panik ud og have et kontor nede i Berlin, fordi min søn var blevet så stor, at han kunne åbne døre, så jeg fik ikke et, et øjebliks ro, selvom min mand passede ham, så snart han kunne sige sit snit til det, så kom man ind for at se, hvad jeg lavede. Så jeg fandt et kontor på et arkitektbyrå, man, man kan jo ikke være kredsen, når man er i panik, så jeg sad simpelthen og skrev, øh, redigerede graf på et arkitektbyrå med, Ørepropperne stoppet helt ind i øregangene, fordi sådan nogle arkitekter, de snakker meget, og de snakker meget i telefon og skælder ud på deres bygherre og ruller meget store ark med papir og bygninger ud sådan lidt hen over min computer. Men jeg havde ikke noget valg, så jeg måtte bare sidde der og prøve at finde koncentration til at skrive færdig og redigere. Og det gik jo så også, jeg har ikke beholdt det kontor, skal jeg bare lige sige. <laughs> så godt var det heller ikke. Og så kom vi til den aller sidste fase, øhm, og der var der jo noget med, at der var et par fejl i dinosaurens færd. Jeg kan ikke huske, eller jeg ved ikke, om I kan huske, at det var sådan. Men øhm, det startede jo over i Aarhus med en pige, der kom op til mig og sagde, at jeg var ikke så optaget af Søren Marhavkes kapitler, så jeg læste bare Annabellas kapitler, som jeg var meget optaget af. Altså kapitel 1 og 3 og 5 og 7 og 9 osv. Og man kan jo så sige sig selv, det er en rimelig mærkelig måde at læse en bog på. Men det var så den måde, hun havde læst det på. Og, og når man gjorde det, så kunne man altså se, at der var lige lovlig mange dage i den uge, som romanen udspiller sig i. Blandt andet to torsdage og noget andet, der slet ikke passede. Og det er klart, jeg håber jo ikke alle læser mine romaner sådan, fordi så, så kan det godt gå hen og være, at redigeringstiden skal være nogle flere år. Men der var rigtig mange problemer, og der var også en mand, der meget venligt sendte mig et uh, Word-dokument på 28 sider, der kun handlede om fejl uaf enstemmelser. Det var også noget med, at, at det regnede ikke den dag. Du siger, at det sneer, men jeg har været inde og tjekke, og den 5. april 2007, der var der altså høj sol fra morgen til aften. Og noget af det var reelt nok, og noget af det var selvfølgelig, come on, det er fiktion. Altså... Men i hvert fald var jeg sådan lidt påpasselig øh, med, at det ikke skulle blive sådan igen, at der var alt for mange fejl. Og jeg tror, det er gået meget godt. Der er en fejl, der har snedet sig igennem alle korrekturlæserne. Og nogen af, der har opdaget den? Den er meget lille. <laughs> men det var en øh, pensioneret dansk lærer ude på Gentofte Bibliotek, der for nylig sagde til mig, det hedder ikke hedder Vipsetalje, altså v -I -P -S -S -E, men V-I-P-S-E, men talje. Det var bare lidt sjovt. Jeg havde sådan inde i mit hoved, nej, hun er så køn og vips. Men det handler jo om formen på en vips. Nå, det var et lille sidespring. Men så udkom den endelig, og tror jeg nok lige, der var nogen, der var nervøse. Det var mig, men det gik jo godt. <laughs> og her er jeg så nu, og snakker altid mest om det videnskabelige, og jeg ved, at der er rigtig mange, der sidder og også gerne vil høre om Hele Marie Skovs familie, og hele familierelationerne, og hemmelighederne, og det er også meget forskelligt om læserne er mest optaget af det videnskabelige, eller mere optaget af, af, af det, jeg skriver om omkring mennesker. Øhm, men nu har jeg faktisk snakket i 35 minutter, så jeg ved ikke, det er sådan det, jeg havde at sige, men jeg har, vil meget gerne svare på en masse spørgsmål, hvis I har nogen. Og det får jo meget sjovt, når man holder sådan fire foredrag i træk, hvordan folk griner forskelligt. Altså over i Fred ikke. der er de flade af grin. Lige meget om man siger bu eller bæ. Op i ved øre, der gik det godt. Der har de meget alvorlige, sådan meget intense, og det var også rigtig fint. I går der var der også meget lattere i sådan nogle af jer griner. Men
1: <laughs> vi placerer det i hobby. Hvis, eller når der er spørgsmål, hedder det så, øh, så må I meget gerne række hånden op. Så kommer jeg rundt med den her mikrofon, så øh, alle kan høre spørgsmålet. Vi starter herovre.
0: Jeg vil ikke spørge om noget. Jeg er ikke kommet for at høre noget, der skulle være morsomt. Jeg er kommet for at høre noget, der var interessant. Ja. Det er sandlig. sandeligt.
2: Jamen det er godt. <laughs> det håber jeg, det er. Men det er bare tit, du ved, når man sidder heroppe, nu fik jeg så slukket spotlightet, så jeg kan godt se dig. Men når man sidder heroppe, så, kan det være, så er det bare sjovt, man kan mærke, at der er forskellige sådan, møder med folk. Ikke?
1: Du sagde jo mange videnskabelige spørgsmål tit. Sådan helt uvidenskabeligt, så du kom ud af en tangent, bliver skrevet man en anderledes, når man er forelsket?
2: Nej, det handlede faktisk ikke så meget øh, om, at jeg var forelsket tror jeg ikke, det handlede faktisk meget om, at jeg øhm, kom til at placere romanen i Guinea-Bissau, og det var sådan en, øh, en, en, en erkendelse for mig, at altså jeg ved ikke, når man tænker på andre forfatter, okay, John Le Carré har jo gjort det, og gjort det, har gjort det rigtig fint, men ellers mange af de romaner, som rigtig mange forfattere skriver, der foregår i Afrika, er bare ikke mine yndlingsromaner fra de her forfattere, altså Mankell og der er mange, det er som om, der mangler lidt nerve, når, når, en, når en hvid mand, eller kvinde, prøver på at placere sig selv, i et, en kontekst, som ikke er hans eller hendes, så det blev simpelthen lidt for, altså, og, og der røger så desværre, 300 sider ud af den tangent for, jeg kunne hele tiden mærke det rungede hul, men jeg troede, at det må være noget med, at jeg skal forme det på en anden måde, og jeg gik lidt tilbage og lidt frem, og det var simpelthen, der gik det mest et, halv, et halvt år, før det gik op for mig, det går bare ikke, jeg kan ikke have den der sådan, jeg kan ikke skrive om noget, der skal være helt tæt, og skal have folk til at føle noget, hvis jeg selv har følelsen af, at jeg holder det ud i strækt arm, og det kan bare ikke blive andet, fordi jeg er ikke en, sort-PUD-studerende, der er den første kvindelige direktør for Sundhedsinstituttet, øh, og, og det kan man ligesom kun beskrive på en overfladisk måde, hvis, hvis man ikke er hende, der, der skriver. Så derfor blev jeg nødt til at rykke det hele tilbage til Danmark, og vende fuldstændig op og ned på historien. Det kunne stadig altså, det kunne endte det jo også med at, at udspille sig omkring den her problematik, men øh, det var det, der var tangenten faktisk. Altså, at jeg nok var lidt distraheret af andre ting også. Det vil, sådan er det jo nogle gange. Hvad vil du spørge om? Det
3: kan godt være, at det er et banalt spørgsmål, men øhm, jeg kom, på, kom til at tænke på, at Christian Jungersen jo skriver ud fra kvinders synspunkt og gør det helt vildt godt, men nu er det, laver du nogen form for research, inden du skal til at skrive ud fra Sørens synspunkt, for eksempel?
2: Nej, altså det har jeg faktisk ikke gjort andet, end at, at der er nogen, der siger, at jeg har mange maskuline dyder. Så det går godt være, at jeg har trukket lidt på dem. Men det var rigtig, rigtig dejligt at skrive, Søren Marhauke, fordi jeg lidt havde forestillingen om, hvordan, hvordan vil jeg gerne have... Altså, hvordan er den perfekte mand i min opfattelse? Lidt blød og lidt hård, og lidt altså, sådan, som han er. Øhm, og helt klart glad for sin kærestes børn, selvom han ikke er den biologiske far. Det er meget vigtigt. Nej, så det var rigtig sjovt at sidde og prøve og virkelig... Også fordi, med mine veninder, og nu er jeg lige blevet 40, de bliver jo fandme alle sammen skilt. Så vi taler meget om mænd. Hvad er, hvad er en god mand? Og det har bare været enormt sjovt, at have den der magt til at skabe en mand, som man nok vil blive ret vild med, hvis man mødte ham i virkeligheden. Så det er egentlig sådan mere research, fra mine mange samtaler om, hvad mænd er for en størrelse, og sådan min... Hvor jeg ligesom har sat afsat i, sådan skal han i hvert fald ikke være, ligesom jeg har... Du fjernede alt det, som jeg ikke ville have, at han skulle være, og så trådte han frem ud af det, der så var tilbage. Men sådan, altså jeg har ikke været på et eller andet mandekursus så op i en skov eller et eller andet <laughs> på den måde.
4: Øhm. Nå ja, den mm. øh, Jeg vil godt lige holde til fast i det, du siger der, fordi du er jo biolog, ja. og, og, øhm, og, og så siger du alligevel, at Søren han er nu altså en dejlig fyr, fordi at han som papfaren går ind og, og, og tager ansvar. Mm. Men, men hvis man kigger på de her to fædre, Thomas og Søren, hvor den ene er biologisk, og måske lidt lum fordi han ikke tager ansvar tilstrækkeligt alvorligt, hvis mm. jeg forstår det ret. Ja. Øh, øh, men han jeg godt lidt. Ja. Øh, for for det første vil ja. jeg sige, at han er jo den biologiske far. Mm. Øh, øh, og alene af den grund øh, øh, tættest på barnet.
2: Ja, så, nu, 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 det, så, så lader vi ligesom om, at der, er noget, der, der er ikke noget, der hedder kultur.
4: Jamen, det er jo Ren. lige præcis det, den ligger. Ja. Æ, om, om, om det er det sociale, om det er miljøet, mm. eller om det er det biologiske arven, der, der er interessant i denne her. Jamen, familie. jeg undrer mig da også
2: utrolig meget over, fra et biologisk synspunkt, at virkelighedens Thomas valgte at ikke være sammen med sit barn. Det er der biologisk noget mærkeligt noget.
4: Hvad vil du gøre, hvis du ville endnu mere far, hvis han sagde, nee, det vil jeg godt være far, men det skal bo hos mig, og så kan du komme og se det hver 14. dag?
2: Uha, det er jo en diskussion om noget helt andet, men er det noget, du selv har været udsat for?
4: Øhm, <laughs> det lyder... Jo, jo, jo. Jamen, altså, klart...
2: Jeg, jeg, øh, nej, altså,
4: men jeg kan også sige det på en anden måde, fordi at, at vores drifter er jo rent biologisk så stærke, at de er langt stærkere end vores fornuft. Mm. Og derfor sidder vi mange her, der måske ikke sad her, hvis det var omvendt.
2: Men, men siger du så også, at hvis man adopterer et barn, så kan man ikke elske det lige så højt, som hvis man har lavet det? For det er jeg helt sikker på, at du ikke har ret i, hvis det var det, du sagde. Øh, det, Fordi, og det er jo lidt det, der var min pointe, at jeg synes, der er så meget polemik omkring, jamen jeg er jo ikke far til barn, og det er jo også lidt svært, og, altså elsker man ikke, også et menneske, hvis man involverer sig i det. Og det er jo det, jeg gerne vil beskrive med Søren, at han, han bliver vild med den her lille pige, men det er selvfølgelig også, fordi han investerer i hende, og han tager det ansvar. Og det er der jo rigtig mange, altså nu har jeg jo selv været alene mor i mange år, inden jeg så mødte øh, den mand, jeg er sammen med nu. Og, og der vil jeg da helt klart sige, at det der forbehold, som mange mænd har, når de skal gå ind og være fader over for andre mænds børn, det er da rimelig irriterende, altså.
4: Lad, nu sige, at, lad, lad os holde os til fiktionen, for ikke bliver alt for personlige. Men lad os så sige, at i, i Bens 7, øh, der, der ender det så med, at Annabelle og Søren bliver skilt. Ja. Og lurer mig, om hun så ikke trækker bio, det de, de biologiske trumfkort, for uden selvfølgelig kønskortet.
2: Altså, nu, nu kommer der helt sikkert ikke til at være et Bens 7.
4: Nej.
2: Og det, sådan som jeg kender Annabelle, der, der er jeg ret sikker på, at du tager fejl. Jeg synes jo netop, at hun går ind og siger... Hør. jeg giver dig adgang til det bedste i mit liv, mit barn. Du skal da bare være glad. Altså, det er da en kærlighedserklæring. Og det er jo også det, hun siger til slut i bogen. Jeg troede, du, altså, jeg, jeg, troede ikke, jeg havde ikke opfattelsen af, at du synes, det var meget at dele 50-50. Øhm, jeg havde opfattelsen af, at, du, at det gjorde du, fordi du rigtig gerne ville. Og det siger han jo så også. Jamen, det er jo egentlig også rigtigt Jeg vil det helt vil gerne Altså han, han kommer til at bruge det lidt som Han er bred på hende over nogle andre ting Men det er jo faktisk ikke noget at gøre med pigen Lili Altså han, hun er en gave i hans liv Og jeg synes det er befriende Både i fiktionen og når man også møder det i virkelighedens verden Nogle mænd der tør gå ind i det her Som jo er et moderne fænomen Der er kommet for at blive At der er øh, nye mænd og nye kvinder og nye børn Og halssyskende og alt sådan noget Går ind i det med sådan lidt, øh, i stedet for det er noget krampagtigt eller pinligt, at man skal overtage andre folks børn, så vil jeg glad for det.
4: Jamen, nu skal jeg nok holde, men den sidste ting, jeg vil sige dig, det er, at hvis du sammenligner sådan generelt kvinder og mænd, så er forskellen jo, når vi snakker om det her, at kvinderne, der bliver øh, ca. 20% af børnene til border, når de først er blevet gravide, mm. fordi de fortryder af en eller anden grund og tager fejl. For mændene, der er valget jo, om de vil engagere sig i det barn, og den kvinde, eller ej. Ja. Og, og derfor så vil det, når du kigger på de to køn, altid tage ud som om, at kvinderne er mere engagerede i de børn, der
2: bliver født. Jamen, der vil jeg gerne lige, altså nu er det lidt en anden debat, men der vil jeg gerne lige sige som biolog, at det er klart, at kvinderne er mere engagerede. Altså, det koster biologisk set meget mere for en kvinde at være gravid i 9 måneder, og amme i 9 måneder, og øh, være usikker. Altså, for, for en mand, det er, jo, det er jo også derfor, han har... 6 millioner sædceller i hver portion Det er jo at han kan jo Altså han kan jo nå at lave 100.000 vis af børn Så selvfølgelig er det ikke lige så stor en investering Biologisk for en mand Som det er for en, for en kvinde At kvinden så har brug for manden Og at barnet jo i den grad har brug for faren Det er jo altså, Som biologisk udgangspunkt Til at få farne øh, Holde farne på afstand Og skaffe nogle proteiner og sådan noget Og i vores kultur jo selvfølgelig fordi at mænd og kvinder, kulturelt set i forhold til børn, er, er lige.
4: Det er det jo i praksis. Mm.
2: Nej, mm. men...
3: Hej. Ja. Hej. Hey. Uh, jeg vil spørge, om du har en idé, hvornår at, øh, din svalenskraf her bliver udgivet på engelsk?
2: Jamen, det gør den øh, til efteråret.
3: Det gør den på, til efteråret? Ja.
2: Mm. Altså, dinosaurens ferie er jo lige udkommet øh, før jul. Okay. Og den har fået rigtig, rigtig gode anmeldelser. Så det er jo en meget, meget god banet vej for, at Svalenskrav skal komme de mm. øh, ved at oversætte nu. Ja. Og det har været en meget lang rejse. Altså på engelsk, det, der kom den for noget tid siden. Men den amerikanske rejse har været fyldt med humbler, fordi at, øh, der var faktisk et andet forlag, der havde købt den. Og da de så, der var blevet oversat og diskuteret og redigeret så bad de mig helt seriøst, helt seriøst, om jeg godt kunne tage det videnskabeligt ud. Plus, at de også sagde, at um, Clive Freeman, som er øh, professoren eller ja, forskeren der i Dinosaurens han har jo de har varme tanker om de her unge fyre varme tanker. Der er jo ikke en eneste scene, hvor der bliver på nogen måde overskrevet nogle fysiske grænser. Det var ikke noget for den amerikanske læser. Og da jeg havde været i den form for dialog i en uge, så ringede jeg op til min agent og sagde, det kan du godt glemme. Altså, det, det kan man jo ikke. Kunne jeg selv købe det her produkt, så skulle jeg sidde og file det til, for at det passer ind i et eller andet samfund, hvor de åbenbart lige har glemt alt det, de sprøjter ud, som vi skal forholde os til, af knap så fede ting hver eneste dag. Så derfor så havde jeg i lang tid ikke noget amerikansk forlag, og derfor er den først kommet før jul. Og simpelthen, altså... Det er 3% af alle de bøger, der udkommer på det amerikanske marked, der er oversatte. Så både at komme igennem det nul og så have fået så meget opmærksomhed, det er jeg utrolig, utrolig glad for. Og derfor kommer det også til at gå. Altså, de er, jeg har faktisk lige fået en mail i går om, at, at de satte sig på efteråret, så de kan smide, mens hjernet er varmt. <laughs> der var nogle flere her. kunne jeg se? Ja,
3: det er mig, der har mikrofonen. Ja, øhm jeg vil høre dig, øh, hvilke andre forfattere du selv øh, får inspiration fra, hvis du gør det?
2: Ja, altså det blev jeg også spurgt om i går. Jeg blev helt mundlam, fordi at, øh, ja, hvem er det nu lige, der er? Jeg læser utrolig meget, og jeg har været anden boganmelder på Femina i gamle dage, eller indtil, faktisk indtil for tre eller fire år siden. Øh, og der fik jeg alle bøger, der udkom øh, i Danmark overhovedet. Øh, stakkels postbude nede i Berlin, han kom slæbende op ad trappen. Jeg fik mellem 1 og 25 bøger om dagen, sendende fra Danmark. Jeg har været ved at regne på, hvor meget de har brugt i port, så det var simpelthen helt vildt. Nå, men i hvert fald, der læste jeg ligesom bare alt, hvad der kom, og var enormt sådan øh, asjure med, hvad der skete, og, og, og der ikke sådan, var ikke noget bestemt. Jeg, sådan, altså, jeg er sådan lidt, hvis ikke jeg er fanget efter 30 sider, så så læser jeg den ikke færdig, og så er det egentlig om det er et eller andet øh, chokolademilks litteratur, som min mor kalder det, man bare heller ind, eller det smalle bøger. Altså det, det skal ligesom fange mig inden, inden 30 sider, eller så får jeg det ikke læst færdigt. Og, side, og nu hvor jeg ikke øh, anmelder bøger mere, så er det sådan mere sporadisk, hvad jeg, hvad jeg falder over. Øhm, så nu er der ikke nogle nogen, der inspirerer mig. Så altså, er mange forfatterkolleger, der så ikke kan finde noget at læse, mens de skriver, fordi de bliver forfarvet af det. Og sådan har jeg det ikke. Og når jeg kigger tilbage over mit, over mit liv, så er der selvfølgelig nogen, altså, der er jo klassikeren Brødren Løvehjerte, som jeg stadigvæk den dag i dag vil ønske, at jeg selv havde skrevet. Um, og så er der nogle forskellige forfatter, jeg har været optaget af, um, men ikke, sådan, ikke nogen, der sådan er mit, mit store idol på den måde. Men jeg læser meget, og især i de perioder, hvor jeg ikke synes... Altså for eksempel Stig Larsen. Det kan jeg huske, selvom jeg selvfølgelig har noget kritik på særlig Bind 3 og så videre så videre. Det er faktisk sidste gang, jeg har haft sådan, hvor jeg blev nødt til at sige til min mor, kunne du ikke godt tage børnene bare tre dage, jeg bliver simpelthen nødt til at læse. Og så det der med at bare at bruge mig inden og være ligeglad med alt andet. Og det, det Altså ja, sådan havde jeg det med hans trilogi.
0: Jeg har sådan uh, små sædler derhjemme i idéer til romaner. Der, der bliver ikke nogen romaner, der bliver flere sædler. Ja. Uh, hvornår er det uh, for dig, at der ikke er nogen vej tilbage? Altså, hvornår er det, at du siger, nu arbejder jeg 100% på, at det her det bliver en roman, eller det her bliver en bog? Hvor langt er du i processen?
2: Altså, jeg kan rigtig, rigtig godt forstå det, du siger, og jeg tror faktisk, at uh, jeg også vil få flere og flere sædler, hvis ikke det var fordi at jeg var debuteret så tidligt. Så jeg ved, at den der sædelfase, hvor man ligesom synes, at nu har man så mange noter, at, at det næsten er helt overvældende, og man ikke kan overskue, hvordan man skal begynde at strikke dem sammen. Hvis jeg ikke vidste, at man ligesom skulle stå i det, og bare prøve at være i det, så, så, tror, så ved jeg faktisk ikke, om jeg nogensinde ville have skrevet noget færdigt, fordi det er dybt frustrerende, og man hader også det, man selv har skrevet, og synes, det er noget af det dårligste, når man skal ligesom have tiltroen til, at der er det der bjerg af materiale kan træde noget frem. Øhm, og fordi jeg kender den proces, så tror jeg egentlig bare, at jeg bliver meget ved, altså det er klart, at man bliver nødt til at få de sædler til at komme ind i computeren øh, på en eller anden måde, og, og det vil jeg bare gøre sådan helt mekanisk med at skrive dem ind, tror jeg, men man bliver ligesom nødt til at blive ved, og ved, og ved. Og også gå hen over den frustration. Og så er det altså, som om der lige pludselig er noget, der tegner sig. Og det betyder ikke, at det ikke godt kan altså, være endnu tre måneders frustration, eller man skal smide noget ud, som jeg fortalte før, er jeg var blevet nødt til. Men det er faktisk meget at gøre med vedholdenhed. Jeg tror, at rigtig mange romaner ender i skruberskuffen, fordi folk øh, ikke er klar over hvor meget vedholdenhed det kræver, og man bliver nødt til at gå en lang strækning, hvor man taler sig selv ned, og, og siger til sig selv, du bliver aldrig, du duer ikke til noget, altså jeg lige forleden dag sidder der og spiser frokost med en anden forfatterkollega, Annelise Marstrand Jørgensen, og vi var flade af grin over, hvor ens det er forløbet. altså med frustrationen, og med at have ledet ved sig selv, og jeg bliver aldrig lige så god som de andre, og Altså, det er virkelig sjovt, hvor meget man fortæller sig selv ned i det der forløb. Og der, der tror jeg, man det er vigtigt bare at altså, bide sig fast i det og blive ved. Og, der, og det kan man godt mærke. Altså, man kan godt mærke, når der begynder at træde konturerne korrektur frem af, af en historie. Men øh, sadlerne, de skal ind i computeren.
0: <laughs> Et lille teknisk spørgsmål. Ja. Um det lød som om, at din roman blev oversat til både engelsk og amerikansk,
2: ja. er det rigtigt? Ja, altså ja. det er den samme oversætter, øh, der oversætter, og det er en, øh, en dansk oversætter, som har boet i England i 30 år, og når den så er kommet på, øh, på britisk-engelsk, så bliver den omredigeret til amerikansk, og det har jeg jo så for nylig måttet skimme henover, på grund af, at bogen for nylig er udkommet i Amerika, og det er sådan... Øh, 10-15 ting per side, der, der bliver lavet om til amerikansk stavemåder, øh, altså ord, benævnelser og sådan noget.
0: Så den anden lille kommentar til det der med slægtskabet. Jeg vil anbefale, at I ser den der at det hedder Arvingeren, der kommer der en hel del om den ting.
2: Ja.
3: <laughs> jo. Øh, efter, efter jeg læste Svalens Graf, så fik jeg jo nærmest som vidt over, at jeg havde vaccineret mine min unger. Ja. Ja, så tænker jeg lige, hvordan, hvordan havde du det selv med det? Det er jeg faktisk lidt ked af, at
2: du siger, fordi jeg har gjort mig meget, meget umage med at understrege, at det her er ikke øh, vaccinemodstand, det er vaccinekritik. Ja. For der er ingen tvivl om, at vacciner er et fantastisk redskab, og jo. det er på verdensplan. på risikoen, ikke? Ja.
3: ja. Det er risikoen, jeg tænker Ja. Altså
2: risikoen, du mener, at sådan noget... Ja,
3: risikoen for øh, al, alle de der øh, dårlige effekter. Der ja, altså nogen, der er med
2: HPV for eksempel. Ja. ja. Det, jeg står selv og skal slutte mig for, om min datter skal vaccineres eller ej, så det kan jeg faktisk ikke sige noget om. Altså det, det, der, det, det er noget at gøre med at under, altså, spørge mennesker, man stoler på, få læst en masse ting, og så tage en beslutning. Men, men lige præcis med, med vaccinerne i, i min roman. Altså, vi har faktisk mig og forskerne arbejdet med at få ind nogle steder, hvor det ligesom bliver gentaget, det der med, at det er ikke er vaccine-modstand. For det var Christine nemlig også selv bange for, at det på en eller anden misforstået, om jeg kan ikke lige helt forstå, hvad det er, men det er noget med, det, at vacciner ikke er godt. Så nu holder jeg op at vaccinere mine børn. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Det handler om, at vaccinerne er medicinens allerstørste opfindelse nogensinde måske. Og den er ligesom et guldæg, der er kommet op på en pitestal. Og nu må vi ikke tale om, at vi måske har en anden viden nu, end vi havde, da den kom frem. Så man selvfølgelig skal forholde sig kritisk til det og kigge på nye datasæt og se på, hvordan den implementerer sig over mange år. Altså se på virkningerne. Det må man overhovedet ikke. Altså, man må ikke kritisere vacciner fuldstop. Og det er ligesom det, der er deres, altså de er fuldstændig for vacciner, men de vil gerne have, at man anerkender, at de altså er knyttet til nogle, nogle effekter, som ikke altid er positive. så meget, at de gerne vil have, at de positive effekter selvfølgelig skal opdyrkes, så vi får så meget positivt ud af dem som muligt. Og det kan handle om ikke at give dem alle vaccinerne på én gang, senere, øh, måske fordi afrikanske børn bliver ammet meget længere end, end vestlige børn for eksempel, så nytter det ikke noget, at de får det. På, altså, der er en hel masse faktorer i det, og det er bare det, er det, de vil have, der skal lukkes op for, at vi må få lov til at kritisere og se på, så vi kan optimere vaccinen så meget som muligt. Men jeg vil helt klart øh, sige, at man skal vaccinere sine børn.
0: i dine romaner så er der jo typisk eller er der jo to spor, et kan man sige et, et socialt, sociale relationsspor og, øh, og et videnskabeligt spor som så bliver vedet godt sammen. Ja. Men i selve skriveprocessen er det så sådan at du for eksempel har bruger det videnskabelige spor som øh, ryggrad og så væver sociale relationer ind i eller eventuelt omvendt eller er det noget du simpelthen skriver øh, sammenblandet lige fra start til slut?
2: Jeg starter lidt med at skrive sammenblandet, altså øh, det der med at putte noterne ind i, i computeren, hvor det så er et stort hulter til bulter. Og så prøver jeg sådan at zoome ud og se på i det videnskabelige, som, ja, der interesserer mig. Er der noget der, der ligesom kan, kan gå hånd i hånd med nogle ting i den menneskelige psyke, som interesserer mig? Øhm, og det kunne for eksempel være i dinosaurens fære omkring sådan noget med med øh, at grave fossiler op af jorden Og paleontologi Og jeg havde sådan den der Okay, hvad er det overordnet? Det overordnede er, sandheden er i jorden Den er der et eller andet sted Vi skal bare have den gravet frem Nå nej, for når den så er gravet frem Så er der også forskel på, hvordan den bliver tolket Alt afhængig af, hvem der kigger på den og det synes jeg var helt vildt interessant, fordi det, kan man, det er jo også en, en menneskelig ting. Så derfor lavede jeg den parallel mellem Annabellas historie og det paleontologiske. Og faktisk har jeg tit tænkt, at det måske er så subtilt, at, at det ikke er alle, der sådan ser den parallel. Men det er i hvert fald de tanker, jeg har gjort mig. Og det samme også i, i Svalens Graf. Det der med, at, at vaccinen, man overlever, hvis man... Vaks, hvis man, vaks, altså hvis man bliver injiceret med noget af det dårlige, så bliver man immun imod det. Og det var også noget med det der med at lære sandheden at kende, for at kunne altså, se i øjnene af det frygtelige, der er sket, for at kunne leve, altså for at kunne overleve. Så det var også igen sådan noget med at zoome ud og kigge på, 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 på den videnskabelige kontrovers, og så se, hvad kan jeg bruge et spejlet billede af den kontrovers til i den menneskelige historie? Så det er sådan meget sådan, jeg gør det. Og så skal jeg selvfølgelig, så zoomer jeg så ind bagefter og sidder og, og broderer alt det nede i detaljerne. Men det er sådan, ja, jeg starter nok med en stor klump hulter til bulter, og så zoomer jeg ud og beslutter mig for, hvad er det overordnede tema, og så begynder jeg så at arbejde nede i, på det mere detaljerede plan.
4: Ja, det er lige en kommentar til det der med vaccinen. Det var jo her for nylig en advarsel mod de børn, der ikke er vaccineret mod polio fordi der kommer børn fra Serbien nu, der har polio, og man frygter, at der kommer en epidemi, fordi at der er, jeg kan ikke huske, om det er 5 eller 10 procent, der ikke er blevet vaccineret af de danske børn. Og, og, og det måske også lige, man ikke har forventet, at der pludselig skulle, de skulle blive udsat for smitte. Men det bliver de nu, fordi det kommer fra, fra, fra Serbien.
2: Ja, det er klart, at vaccine, Syrien, vaccine modstandernes, altså dem, der så Vælger ikke at lade deres børn vaccinere, det er tit øh, øh, intellektuelle, rigere miljøer, som ligesom beslutter sig for, at vi har styr på det her, og, og vi, vælger, det vil, vi vælger, at vi ikke vil, det, vil lade dem vaccinere. Så når man nogle gange ser de der sygdomme bryde ud, så er det tit i sådan nogle miljøer. Um, og, og det er selvfølgelig, altså man snakker jo om det der med herd immunity, altså gruppens immuni, immuni, immunitet. Og det, det er klart, det er jo en meget, meget vigtig ting, når man, når man taler om vacciner.
4: Men pointen med, med, med vaccinationskritikken, det er vel også, at, at uden kritikken kan man jo heller ikke forske i den, og finde ud af, hvad de der sekundære effekter egentlig ja, på, og, 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 og måske finde ud af, at det var det bærstof der, der var det forkerte, ja, der Lige præcis, og
2: det er jo det, der er absurd, fordi hele videnskab, videnskaben og hele den videnskabelige udvikling, den foregår jo sådan at vi, vi tror på noget, som er bedst øh, understøttet af den evidens, vi nu har øh, tilgængelig lige nu, og så leder vi efter ny evidens, og på et eller andet tidspunkt, så sker der et paradigmeskift, eller sker et eller andet, så der gør, at vi må tage et nyt standpunkt. Bare ikke med vacciner. Dem må vi ikke kritisere. Det er sådan, som det har været hele tiden. Og det er lige præcis det, der ikke er så godt, når vi pludselig taler et globalt vaccineprogram. Altså vores egne børn får jo også den DTP-vaccine.
4: Jamen sådan er det altid med paradineskib. Spørg selv, kan de læge.
2: Ja.
0: <laughs> du nævnte, at Christine havde givet inspiration til Marie Skov, ikke? Ja. Hvad er balancen i, i din bøger, altså mellem fiktion og og fakta, eller altså, hvor meget er du inspireret af, af virkelige hændelser, eller historier, du har hørt, eller måske fra dit eget liv, eller veninder, eller... Ja,
2: altså, ja. det er et rigtig godt spørgsmål, og det... Altså, et slag på tasken er nok sådan lidt 50-50. Altså, jeg, jeg bruger løs af det, som jeg suger ind, når jeg går gennem livet. Altså, jeg har sådan et billede af, at jeg har sådan en disk hvor jeg samler alting på. Det kan være en skæv fortand, eller en måde, man tager brillerne af på, eller det kan være, og så også mere, altså, ikke sådan nogle detaljerede ting, men sådan en træk i forhold til pnp pigesyndromet, for eksempel, som jeg prøver på at beskrive lidt i Svalens Graf, med, med den her pige, som Marie Skov jo er, før jeg piller hende helt ned, at hun tør ikke rigtig sige sin mening, hun tør ikke rigtig stå fast på, hvem hun er. Det, det er helt klart ikke mig selv, men jeg har været fascineret af, når jeg har mødt det i andre kvinder, og, og meget talt, altså nu er jeg selv da er sådan øh, generation øh, så vi har talt meget om det der med, hvad min mor har gjort for, at jeg ikke skulle blive sådan en Marie Skov-type, der puttede alt, hvad jeg, altså puttede mig selv under en skæppe. Så på den måde er det sådan meget, hvad der optager mig, og så være jeg er sure til øh, fra livet. Og med, med Christines historie og sådan noget, altså, vi har jo haft nogle sjove snakker om det, for vi har lavet den der disclaimer i bogen, der hedder Alt i den her bog er fiktion. Og det var sådan lidt Kristines angst også. Jamen, så, havde vi da den, altså, så havde vi da det at gemme os bagved. Men det passer jo ikke, og samtidig så glæder vi os vildt meget til at den kommer ud på engelsk, og vi skal sende den ind til sådan et sted, hvor man kan få et proof på forsiden, sådan en sejl, der hedder, at denne bog er videnskabeligt korrekt. Altså, så vi leger os selv lidt med det der med, at det er fiktion, fordi så er vi vi der, men det er så også virkelighed. Og jeg ved, at Christine, hun fortalte mig, at hendes mor havde ringet dagen efter, at bogen var udkommet, og havde styrtet ned og hentet, købt den og læst den, og var så nu, nu kommer de alle sammen til at tro, at din mor er pillemisbruger. Hvor hun ligesom måtte sige, så så mor, altså... Øh, øh, så, så der er helt klart, og der er sådan meget, det er meget sjovt, for der er også sådan en, en, altså blandt læsere, det er meget vigtigt for folk, det kender jeg også fra mig selv, at ligesom vide, hvor holder virkeligheden op, og hvor starter fiktionen. Men når man skriver om livet, så er det jo nogle gange sådan lidt svært at lige, altså nu har jeg, går jeg og kigger på en ny roman, nu hvor jeg sådan lidt kigger på en politimand nede i, i Berlin, som er sådan en overtatueret, hardcore kriminalbetjent, som er altså lige, Fotograferer babyer i sin fritid Og prøv lige at Jeg har læst det en roman Altså I vil have det sådan lidt nej, nu stopper hun altså det kan, jo ikke, det kan jo ikke komme ind i en roman Det er jo alt for whatever eller. Men det er så virkeligheden der overgår fiktionen altså, der er, Det er meget, meget interessant Det der med hvor, den, hvor virkeligheden stopper Og Men jeg plejer altså at sige til folk At de skal passe på De er godt ende i en roman Tager noter Mentale noter
3: jeg undrer mig over, om det er rigtigt, at man kan anklage nogen på universiteter for
2: uden anonym, uden os... Ja, det kan ja. man. Det kan man godt. Ja, det, kan man.
3: Ja. Det, det synes jeg lyder lidt grotesk, fordi man kan jo sætte uh, konkurrentens eller konkurrentens uh, projekt lidt i, 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 i Jamen, stå...
2: det der er da fuldstændig det, de gør. Altså, det er jo det, der er hensigten, tror jeg, for mange af dem, der... der altså der er selvfølgelig gået helt inflation i det. De har lavet den her instans for at... Altså, egentlig synes jeg, det var en rigtig god øh, opfindelse, fordi man, vi vil jo heller ikke kaste alle vores skattekroner efter noget, som ingenting er. Altså, det skal jo ligesom have en vis. Men nu er der jo gået inflation i det. Og det, jeg tror faktisk, der bliver snart, jeg, jeg ved det ikke, men jeg synes, jeg har hørt noget om, at de er ved at revurdere hele, hvordan det der indstævnelsesforløb skal være. Netop fordi... Altså de ved jo selvfølgelig godt, UVVU ved jo selvfølgelig godt, altså, hvem det er. Men, men de har ret til at sige, jeg vil ikke øh, have mit navn offentliggjort, fordi de måske går op og ned af de folk, de har indklaget. Og så vil der være uh, dårligt, så vil der blive endnu dårligere stemning, end dig forvejen er. Men du har da ret i,
3: det er vanvittigt.
1: Der er et spørgsmål hernede.
3: Jeg vil gerne lige kort tilbage til den der disclaimer, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Du ja. har fået en masse materiale, kan jeg forstå, fra dine to kilder der. Ja. Hvor går grænsen for, hvad du synes, du skal skrive, og hvad du må skrive? For hvis du læser om en eller anden, så var der en kontrolgruppe på 100 børn. Ah, 100 børn, det lyder ja. ikke rigtig noget. Jeg skriver om tusind i stedet for. Ja. Altså, hvor, hvor går din, din digteriske frihed, når du har fået så noget fantastisk materiale?
2: Men jeg har faktisk øh spurgte om lov eller hvad man kan sige hver gang at der har været nogle steder hvor jeg har skruet op altså der var nogle steder hvor det var sådan et eller andet med børnene døde øh, en ti gang altså, altså det var i hvert fald meget mindre tal det lød sådan lidt tamt i en krimi, altså det skulle ligesom være de døde tre gange så meget det, det, det. der spurgte jeg er det okay hvis jeg lige skruer op her og det sagde de så, jeg vil ikke meget for det men så okay da og sådan noget med rotte der er nogle kliniske forsøg, altså rotteforsøg, og det er jo noget, jeg selv har opfundet. Og der har jeg også sådan, okay, måske vil man bruge flere rotter, eller færre rotter, jeg kan ikke huske, hvor mange jeg bruger i forsøget, men der, der bliver også noget, det skal lyde lidt, altså for læg, men når de sidder og læser det, hvis det bare altså er, er for lidt, der bliver skruet på knapperne, så lyder det måske alt det drama fra det lidt. Så på den måde har jeg ligesom set meget gået op i, hvad balancen var. Øhm, men jeg har mere eller mindre spurgt om lov øh, om det hele, og spurgt, og også haft det sådan meget med, altså selv i, i slutningen, hvor jeg påstår, at projektet har fået så, så mange milliarder af Bill Gates-fonden, som de jo ikke har. Men der har jeg også været inde og undersøge, hvor meget ville det være realistisk, at de fik, hvis de nu fik. Altså på den måde stemmer det hele. Og så er det klart, at det er en meget slanket udgave, af virkeligheden, og det var det jo egentlig også i Dinosaurens Fjer, fordi der var jo også mange forskellige kontroverspunkter, de diskuterede noget i anklen, og i bækkenet, og omkring fossilerne og sådan noget, og der måtte jeg beslutte mig for, altså okay, dinosaur, Dinosaurens bækken, det er måske heller ikke den mest flatterende krimititel, men der måtte jeg ligesom beslutte mig for, for et, et punkt, som de diskuterede, og så folde det ud. Og det har jeg også gjort her i Svalens Graf, Altså fordi der er også noget omkring A-vitamin, og der er enormt meget omkring kønsforskelle, som jeg lige nævner lidt, at pigerne dør i højere grad end drengene. Um, og der er en masse forskellige vacciner, og kombinationer af dem og, og nogle andre ting, som de der 25 års forskning er gået med. Og, og der bliver jeg ligesom nødt til at beslutte mig for at vælge en jeg så gik dybden med Og det blev så DTP-vaccinen Fordi det er den, der er mest problematisk Og så har Christine også været sådan meget på, at jeg skulle huske også så understrege det positive Og der har hun selvfølgelig ikke sagt Du skal gøre det Hun har ligesom sagt Her synes jeg, det bliver lidt for negativt Og det er jo igen At det er jo en nuanceret situation Altså der er både positive og negative effekter Og det er ikke bare The bad guy Altså det er Virkeligheden er altid mere nuanceret end en krimi.
1: <laughs> Vi nærmer os kraftigt det sidste spørgsmål. Det, det kommer måske hernedefra.
3: Føler du så, at du har opnået dit mål med den her roman, at du har skabt noget opmærksomhed omkring børn i Afrika?
2: Øhm, nok ikke så meget, som jeg håber på kommer til at ske, når den udkommer i resten af verden. Altså jeg har helt klart en plan, om jeg skal overtage Jaja Hassans skudsikre vest til næste år. Ej, spøj til side. Men det er klart, at der, det er jo ikke sådan en, en, en stor debat i Danmark. Øhm, fordi WHO er i Genève, og det er en meget øh, debat blandt internationale forskere i alle mulige videnskabelige tidsskrifter. Men øh, så jeg har nok ikke set, helt set effekten af det endnu, og det siger Christine også. Nu må vi vente og se, når vi kigger tilbage. Men det, som jeg kan mærke forskellen på, det er, at de folk, der er involveret, blandt andet Dansk Grundforsknings, øh, Grundforskningsfond, de tager det meget, meget alvorligt. Og jeg har allerede været til to møder, hvor vi skal snakke om, hvad der skal ske, når det er, at bogen skal udkomme. Um, og hvor det er sådan meget deres intention at plante den de steder, hvor den kan skabe noget debat. Um, og alt andet lige er det jo også rigtig dejligt for Bandim, altså... På den måde, selvom jeg nægtede at skrive en pamflet, så er det jo alligevel sådan for folk, de møder på deres vej, som måske ikke lige øh, ved helt, hvorfor ben de skal stå på. Så det er jo en rar lille bog lige at give her er vores forskning. Og læs lige bogen. <laughs> så jeg håber på, at det kommer til at. Altså jeg vil rigtig gerne øh, ha, have en, en debat på sådan en højere politisk plan. Men om det sker, det, det er sådan lidt ude af mine hænder, kan man sige.
1: Hvornår, hvornår var den amerikanske udgivelse? Til, til, til
2: efteråret skal den udkomme. Skal vi lige tage et sidste spørgsmål?
3: Jeg vil gerne høre, om du slet ikke bruger din uh, videnskabelige uddannelse til andet end at skrive bøger.
2: Um, nej. Det, altså, jeg, fly, jeg flyttede til Berlin tre måneder efter, at jeg var blevet færdig som biolog. Og det var egentlig lidt fordi. Alle folk har jo spurgt mig, hvorfor læser du biologi? Og det har jeg måske ikke rigtig kunne svare på, men nu synes jeg jo sådan lidt, ej, det var jo derfor, jeg læste biologi, ikke? for jeg skulle okay. have et okay. ben i, i hver lejr. Og jeg, jeg flyttede ned til Berlin, og det var jo også lidt det samme som at sige, jamen, nu skal jeg i hvert fald ikke arbejde som sådan biolog, som øh, tager vandprøver i Vejlefjorden eller et eller andet lige nu. Og det var egentlig også noget at gøre med, at jeg var på dagpenge, og så, så havde man sådan en profil, og skulle ind og ligesom viste dem, at man havde været aktiv på den her profil til alle arbejdsgiverne hver dag for at beholde sin dagpengesats. Og der havde jeg ligesom været inde helt ærligt og skrive, at jeg er biolog, jeg er forfatter, jeg er speciale dinosaurer, jeg var sådan meget ærlig i forhold til det, jeg syntes var min styrker og det, jeg kunne. Og tre måneder i træk hver eneste dag, når jeg gik ind for at se på den der profil, så stod der, blev mødt af sådan en menu, der poppet ned, din, din profil er nu blevet set af 0 arbejdsgiver. Og der gik det sådan lidt op for mig, at at den her kombination måske ikke lige er den, der, der gør, at der hænger jobs, biologiske jobs på træerne til mig. Øhm, og så gik det egentlig op for mig, at jeg hele tiden havde været sådan lidt en mærkelig, underlig spion inde på biologistudiet, hvor jeg stillede øhm, rigtig mange spørgsmål og blevet ved med at, at række hånden op, indtil jeg havde forstået, hvad det var, de sagde, og, eller synes, det var noget mærkeligt noget, at man skulle bruge nogle bestemte termer til at beskrive ting, når man kiggede i mikroskop, fordi hvis en kiselalje lignede et stykke blomkål, hvorfor kunne man så ikke bare kalde en spade for en spade? Altså, og der, mange af professorerne har kunne huske mig sidenhen, og rigtig mange er kommet hen til mig og har sagt, særligt når de har fået en øl eller to til en fest, at oh, det var bare så godt, du spurgte om det og det og det, for det havde vi heller ikke forstået. Så det er egentlig sådan gået lidt op for mig i bagklodskabens klare lys, at jeg var lidt en mærkelig pseudo-humanistisk spion, der var på en eller anden måde kommet ind på det der studie. Um, og derfor tror jeg også, at det er det, jeg kommer til at gøre de næste uh, mange år Men der er ingen tvivl om, at jeg vil gerne arbejde Jeg tror, at der er et eller andet job ude i fremtiden Som jeg får, fordi jeg har den her underlige uh, dobbelt hat på Altså om det er at blive direktør i Zoologisk have. Nu er han jo ret ung, så det kan godt være, at jeg skal skrive ny pil efter det Eller du ved, et eller andet sådan ham Ja. Hva? Ja, det kunne jeg selvfølgelig gøre Nå ja, du siger noget. Og så skriver en roman om det. Det er mange fluer med et smæk. Mens du sidder i fængsel. Ja.
1: <laughs> altså, det, var, det var en ny og positiv vinkel, synes jeg. at Det danske dagpengesystem kan, kan skabe en forfatterkarriere.
2: Ja, <laughs> ja det var øh... i hvert fald en rimelig underlig oplevelse.
1: <laughs> er der et sidste genialt spørgsmål? Ah, <laughs> det, det er et stort pres. Vi tager et herover.
4: Cicel, er du er en romantisk kvinde?
2: En romantisk kvinde? Ja. Uha. Altså, hvis du, hvis du mener, at jeg tror på valentinsdag og sådan noget, så nej.
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Kan du ikke prøve at udbygge Nå, det... dit spørgsmål lidt mere?
4: Jeg, jeg gik ind til min kroner og jeg læste den først. Ja. Og øh, sagde, der var det, det der udløste det også mig. Det er hun. Ikke? Det var, da pigen hopper ind og siger, nu skal der kysses. Sådan en lille banal hændelse, som vi alle sammen kender. Ja. Så man måske ville være lidt forsigtig med i bogen og placere. Men det gør du. Og det synes jeg var
2: også romantisk. Det kan og jeg ja. havde haft dig mistænkt længe. Jeg aner slet ikke, hvad du, hen, hvad du refererer til. Jo, de Nej, Nå. Ja. Nå, det er jo, det er jo sådan en make-up-sex. Det behøver man jo ikke at Nå, være romantisk for, for at kende til. Ej, nej, nej. Det det nej, det, det er faktisk sjovt, du siger det. der har jeg lidt en pointe med det. At der er jo... Altså, når man nu har været rundt om bloggen et par gange, som de siger, så har man jo mødt et par mænd, som har det meget svært med det der med, at, med lidenskab. Og jeg synes jo, det er en fantastisk ting. Jeg synes jo, det der med at være rasende på nogen, er utrolig meget tæt på, om hvorvidt man har lyst til at kysse dem eller ej. Så der havde det sådan lidt, det, jeg det skal være med i romanen, så måske nogle af de der mandlige læser, som jeg er så heldig at have, at de skal tænke, nå... Nå, men så er det måske heller ikke så slemt Når min kone bliver sur på mig Jeg kysser hende bare næste gang
4: okay.
1: Det var en god øh, romantisk Måske romantisk må Realistisk, jeg, realistisk. realistisk. <laughs> jeg synes, at vi alle sammen skal Give en stor hånd For dig her. aften
3: Tusind
2: tak, fordi I kom Det var fint
0: Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. For at finde flere podcasts, gå til www.bibliotek.kk.dk-podcast.